när man frågar folk vem som är bäst på logistik då finns det ingen, varken inom branschen eller, eller som kommer utifrån som svarar ett logistikbolag. Och det är lite skevt. Varmt välkommen till automatiseringspodden. Här ägnar vi cirka en timme per avsnitt till att prata automatisering och kanske framförallt hur människor och teknik förenas i processer. Det här gör vi tillsammans med en ny spännande gäst varje avsnitt. Automatiseringspodden produceras av Barium och jag, jag heter Olle Svedberg. I det här avsnittet så gästas vi av Mikael Törnqvist från Aditro Logistics. Mikael jobbar som bolagsutvecklingschef och den kommande timmen så tittar vi in i spåkulan för framtidens supply chain. Det, det innefattar en hel del automatisering men även gamification och ja, krossat glas. Tack för att du lyssnar, nu kör vi! Premiär också då. Spännande. Med mig har jag... Är du intresserad av att veta av att vi känner varandra från början? Inte mycket va? Nej, det är Vi struntar den delen. Mikael Törnqvist från Aditro Logistics. Förklara för lyssnarna vilka ni är och vem du är. Det tror jag de är definitivt är intresserade av. Yes, Mikael Törnqvist heter jag. Jag är bolagsutvecklingschef på Aditro Logistics. Vi är ett logistikbolag som är inriktat på så kallad tredjepartslogistik. Och för de som inte är logistiknördar, vilket nog de flesta inte är, så är det så att tredjepartslogistik är när, när bolag väljer att outsourca sin egen logistikprocess och fokuserar därmed på, på sälj och marknadsföring. Då är det vi som tar över uppgiften för att hantera deras, deras lager helt enkelt. Så vi jobbar så att vi, tar, vi har väldigt stora lagerytor och sen så flyttar andra kunder in sin, sin, sin lagerverksamhet in till oss. Exempel på kunder, vad har ni där? Får ni säga någonting? Jag kan säga att vi har Decenio, en sån kund som vi har kört igång i år Det är en e-handelsintensiv kund Och då är det så att istället för att de själva har ett lager och behöver jobba med den sortens frågor Så kan de fokusera på att ha rätt posters online och marknadsföring och prissätta rätt och allt sånt där Så är det vi som ser till att produkterna plockas och packas och skickas till rätt kund så det är det vi gör. Och vi jobbar med, med lite större bolag så, och har väl omsätter inom det benet någonstans runt 750 miljoner kronor och har någonstans runt 60 kunder. Så det är ganska, ganska stora kunder och stora volymer. Någonstans runt 1000 anställda, det beror lite på säsong, går väl mellan en 600 till 1800 ungefär mellan låg och hög säsong. Är Tredje störst på marknaden inom det vi jobbar med och är dessutom sedan april i år en del av Postigroup som då jobbar. Det är Finlands största logistikbolag, är väl deras motsvarighet till Postnord. De har postverksamhet i, i Finland men är inne i en transformationsresa där man ser väldigt tydligt att postvolymerna går ner. Och man väger upp dem genom att vara fokuserade på logistik och framförallt paketvolymer. Och det är därför man egentligen förvärvade oss för att vi jobbar också med den sortens kunder. Vi jobbar mycket mot retail och e-com och det är där som de tycker att det är intressantast. Vi hade också när vi under den här förvärvsprocessen så insåg vi att vi hade ganska liknande tech-agenda. Där vi har sedan de senaste tre åren haft som en, en cornerstone i vår strategi som är kallat för Logitech. Och det har handlat om att vi måste säkra att vi är innovativa och försöker ligga i framkant inom det vi jobbar. Kärnan i det här egentligen, varför vi började jobba med det, det är för att vi, ganska, vi insåg att när man frågar folk vem som är bäst på logistik då finns det ingen, varken inom branschen eller, eller som kommer utifrån som svarar ett logistikbolag. Och det är lite skevt. Man säger... Amazon, Zalando, Sara, den sortens bolag. Men det är ingen som skulle säga DHL, Schenker, Postnord, Aditro Logistics. Och det är lite skevt. Vi, vi har alltid legat lite bakvattnet och följt marknadens utveckling. Men det som är problemet när vi hanterar logistiken för andra det är att de konkurrerar ju mot de här. 
våra kunder konkurrerar med Amazon och med Zalando då kan inte vi sitta i bakvattnet och ha en, ha en tjänst som försöker springa i kapp utan vi måste hjälpa våra kunder att vara konkurrenskraftiga så därför har vi fått lägga väldigt mycket på att, på att öka fokuset på det här och, och komma i kapp och göra de smartaste logistiska lösningarna och de bästa it-processerna kopplade till det jobba med, med allting, alltså automationsprocesser och eh, allt från robotisering till eh, väldigt mycket standardisering man ska vara, ska vara ärlig det är, yeah. för att effektivisera yes. Du är redan inne på utmaningar vi ska prata mer om utmaningar, yeah. du nämner tech också, vilket vi också ska prata om eh, vi fick en jättebra beskrivning av Aditra Logistics, det skulle vara väldigt kul att höra också din roll i det hela här nu för du är ju också här, jag vet ju dels för att du har pratat, vi har diskuterat om, om de utmaningar ni har och det ni har gjort som vi också ska bjuda lyssnarna på här idag men det blir väldigt intressant att få liksom, din roll i, i det hela som jag har förstått det så är det lite spindelnätet kring detta Jag är lite spindelnätet, jag är bolagsutvecklingschef jag är egentligen ansvarig för att vi har en affärsplan och att vi följer den och att vi gör de, de, de rätta initiativen för att nå vart vi ska hur lätt eller svårt är det? Alltså det, 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 det vi har en väldigt driven organisation eh, och vi har, vi, vi har varit duktiga på, på att få ett gemensamt intresse. Vi har en extremt eh, liksom actionorienterad och även säljorienterad organisation. Vi har egentligen en säljare i hela bolaget som, som dedikerat jobbar med det men sen så jobbar alla, alla i, i linjen med, med sälj. Vi försöker liksom jobba operationellt med det. Eh, så, så att det har, alltså sen, sen så är det en utmaning för det är en väldigt snabbrörlig marknad och det är ju också att ens mål måste röra sig. Mm. Så att, en utmaning men, men också väldigt spännande att jobba med. Så att, och jag är också, på grund av att alltså, jag jobbar med strategifrågor och strategi i ett logistikbolag är ju också logistik. Ja. Så jag är också ansvarig för vår strategiska logistikutvecklingsgrupp. Så jobbar med, med större kundcase, solution design, automationsinvesteringar och även IT-system. Så att det är också jag ansvarig för. Yes. Vi kanske kommer att in på, på utmaningar här nu automatiskt. Men jag tänker om man tar det och din roll, den är ganska tydlig och den känns väldigt strategisk, den rollen också. Vart är det Aditro Logistics ska någonstans? Alltså det, det, för du pratar om liksom att göra rätt saker, ta, liksom, ta rätt initiativ. Det är, därför att det, är det lätt eller svårt? Det, det, det känns som en filosofisk fråga. Men vart ska ni någonstans? Vart vill ni? Vart vill ni? Bra fråga. Jag, jag, jag får in, vi, vi är lite tidigt i, i nya strategiarbetet för att jag ska kunna säga för mycket konkret. Men tydligt är att vi, vi, vi tar ett ytterligare kliv mot, mot eh, liksom techfokuset. Och kommer ta, ta stora kliv framåt för att, att lyfta oss i kampen mot de här stora jättarna som Amazon kommer in i Sverige nu. Men det finns ju det, det är en global marknad vi verkar på. Så vi tar stora steg framåt där och vi kommer därmed också behöva växa. För att vi ser tydligt att alltså, i sig är ju inte tillväxt något som man måste ha. Det måste ju vara värdedrivande på något sätt. Men det är tydligt att... Vår värld blir mer och mer komplex. Alltså den blir mer och mer capex-tyngd. Den blir, det blir mer och mer alltså snabbare utveckling. Vi måste göra otroligt mycket mer. Så att vi måste växa för att bygga body för att kunna hantera allt. Så att egentligen behöver vi växa för att få en, en ökad kapacitet internt. Så det kommer att vara ett, vara ett fokus. Men som sagt, sen så ska vi ju se till att, att våra kunder som är betydligt mindre än Amazon ändå ska konkurrera med Amazon och i många fall också försöka överträffa dem. Ska vi prata lite Amazon? Eh, för det, det har ju varit väldigt intressant. Alltså det, den hypen har ju varit, den har inte passerat någon. Snart kommer de, det är nästan liksom det är värre när jultomten ska knacka på oss dörren liksom när man var liten. Snart kommer de, det har ju varit hela grejen. Sen kom de och sen blev allt bara en Google Translate-historia ja. i princip. Det ska man inte, alltså Amazon, det, det, det kommer ju bli riktigt bra. Men det, det är ju en lansering som blev omdiskuterad kan man väl säga. Ja, mer, mer. Bryr de sig om sin PR? <laughs> alltså, antingen så är de otroligt briljanta i det, eller så bryr de sig inte. <laughs> För de fick ju. Eh, de har ju fått oerhört mycket uppmärksamhet för sin lansering. Eh, och sen så fick de gärna mer för att de inte kunde översätta rätt. Men 
Eh, klart är att de gör ju inte en sån här satsning utan att de kommer säkra att den flyger. Det, det är jag helt säker på. Ja. Sen så är det en, den stora frågan vad som innebär att flyga. Eh, i, I USA så har de ju mer än halva e-handelsmarknaden. I Tyskland så är de nära där. Och, men där har de ju varit i 15 år. Sverige är en väldigt etablerad marknad där vi är väldigt duktiga. Alltså det, det är inte, vi ligger inte så långt efter. Och, det, och sen det gör att vi, vi i Sverige, tror jag i alla fall, är ganska lojala mot, mot vem vi handlar ifrån. Och vi är inte vana vid marketplaces. Det, det, det har inte riktigt lyckats flyga i Sverige. Nej. Så att, så det skulle, men det skulle vara väldigt intressant att följa. Och personligen för någon i branschen så ser jag det som en, en positivt steg. Alltså det är en, det är en tuff utmanare men det, det höjer nivån. Ja. Så att, eh... Det är väl rätt sätt att se på det. Ja. Det är väl väldigt få som liksom lägger sig platta. Och nu kom någon. Fan ja. vad tråkigt. Ja. Nu lägger vi ner. Ja oh, vad tråkigt. Ja men vi har något annat då. Starka ja. affärsmodeller. Ja precis. Ja. Alltså, vi kommer inte bygga om lagarna till paddelhallar. Även om det Nej. kanske vore. Globen snodde den idén tyvärr. Ja. Dock inte en lagerhall då. Men, men på tal om saker som har blivit paddelhallar. Spännande. Amazon är ju superintressant. Du nämner dem som, som såklart. En, 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 det är väl ingen uppstickare. Det är en gigantisk utmanare. Du är inne på här och säger att ni satsar mycket på tech. Och jag tror att det, det kan vara intressant att veta. Även för mig i det här fallet handlar det om er egna teknik. Alltså hur ni själva ska utnyttja teknik för att för, alltså, uppnå snabbare förändring. Eller är det mot era kunder? Liksom, du förstår, du förstår ja. skillnaden. Liksom. Är det internt eller är det, ut mot, är det kundfokuserat? Det, det är egentligen allt. Ehm, och, och det är väl ett väldigt tråkigt svar. Ehm, men om man ska börja med, med Amazon så är ju de kända för att vara täcka. Ehm, I sig i logistiken, alltså plock, pack och distribution. Där är inte deras... Alltså, den, den, den upplevelse som kunder får det är en väldigt kort ledtid. Men i sig så ser man inte riktigt tecken där. Bak, där utan den ligger mycket bakom själva IT-systemen. Och det är ju, de har extremt mycket prognostisering som är baserad på AI. Eh, där det handlar om ruttplaneringar och allt sånt där. Och där är de extremt vassa. Och det, där måste vi också jobba och... och vi är väldigt duktiga på det, ska jag lite erkänna. Men vi måste ta ytterligare ett steg och, och addera... Ja, men den sortens liksom kapacitetsplanering i sajten och sånt där. Sen så kommer vi också behöva jobba mer med robotisering och den sortens lösningar. Där är Amazon också väldigt duktiga. Men det är ingenting som, alltså det de har är saker som man kan köpa. Sen så måste man ju själv utveckla logiken till dem. Och där är fokuset. Och det är där man ska. Vi är väl ganska duktiga på det men man kommer behöva ta ett kliv till. Eh, jobba mer liksom, med, med logikplattformar exempelvis. Så att man inte har logiken i alla systemen utan man inte lyfter upp dem. Yes. Eh, den sortens frågor. Eh, och, och på så sätt är det kul att komma in i en stor koncern som Posti. De har för närvarande ungefär 20 stycken olika AI-baserade analysfunktioner i, i verksamheten som, som är igång wow. eh, och, eh, och där får man ju nu lära sig hur alla fungerar och eh, se vad vi kan, kan eh, ta över och flytta in till oss så det, mm. finns, det finns väldigt mycket spännande att göra mm. eh, och jag har varit på en hade ett möte med Amazon för några veckor sedan om deras det var när vi skulle ha bokat in podcasten det här kommer ja. jag ihåg, det här skulle jag ju spelas in för två veckor sedan egentligen ja, ja. och jag ringde och sa nej sorry jag ska in i ett möte med Amazon och då tänkte jag hur fan kan han Liksom, välja det för det här men nu förstår jag efterhand då. Ja. det var kanske viktigt kanske ja, men det, var, det var svårt, svårt duckat faktiskt ja. men, men det var väldigt intressant möte och där ser man ju vad de, ligger, vad de gör och kan och det är, det är den sortens planering som man inte ser som, som slutkonsument som är så otroligt smart som handlar om men nu har vi de här miljoner ordrarna som ska ut till konsumenter att det, det avancerade är att få dem att komma in och sen ha en, en flexibilitet i sig. Alltså när, när en produkt skickas då är det bara ett paket som åker runt. Och någonstans ska man ha koll på vart det paketet är, vart det ska och hur man bäst levererar det. Mm. Och det är där som är kruxet som, som, som är så otroligt mer komplext än vad man, vad man vill tro. Det är inte bara att man åker med en, med en babybil till vårt lager, plockar upp och sen så... 
slumpartat åker och lämnar ut dem där Utan det är så otroligt mycket mer tanke i hela processen mm. Och det, där är mycket AI som behövs För att, för att ruttoptimera Och kapacitetsplanera Och allt sånt där Så att det inte blir eh, Så att det inte tar till det Om man går tillbaka till, till våra miljö Så är det så att alltså, Logistik tidigare det var att Du fick in en beställning Eller vi fick in en beställning Och sen så la vi det på hög egentligen eh, Och sen så Lite senare, vi hade tillräckligt många år där Då kunde vi plocka dem För då kunde vi liksom planera ut dem att säga, ah, men du, ska plocka, du får de här i tio likadana Spring och plocka dem Och du ska ju ha de här Det är ju det är precis samma order sedan där Perfekt, spring och plocka dem eh, Och sen så skickade man dem Och så skickade man dem till en sorteringsterminal Där sorterades de Ibland skickades de vidare till en sorteringsterminal Och sen så distribuerades de ut Till slutkonsument Den här ledtiden var ju så lång mm. och, och nu är det istället så att vi får ju orderna direkt när de kommer så att när du handlar på en hemsida så är de in hos oss och då ska vi plocka dem. Mm. Och därefter har vi, ska vi försöka optimera så att, så att vi sorterar så mycket hos oss som möjligt så att vi slipper massa sorteringssteg. Och allt det här är ju det som, är, som ökar komplexiteten. För ja. vi måste ju fortfarande ha en effektivitet hos oss i hur vi plockar det som kommer slumpartat mm. istället för att man kan bunkra och ha det mysigt. Yes. Men det är, väl, det är väldigt liksom förändrade konsumentbeteenden ju, va? Alltså som ja. ligger till grunden av det här som, som slår mot supply chain stenhårt. Yes. Eh, och, och när vi ändå nämner Amazon så är väl det kanske en, en av de exemplen som, som då har man upplevt att du kan få någonting same, same day delivery mm. så börjar det såklart smitta av sig. Men vad, vad, vad är liksom Uh, och det här är såklart svårt att liksom, besvara kanske, men, men vart tar det stopp någonstans? För att, vi, vi kan ju prata om de här konsumentbeteendena, att om jag nu lägger en order på någonting så klart det skiljer sig om det är en soffa eller om det är en ja, decennio, då, en, en poster. Jag har lite olika förväntansgrader när den här kan komma. Just nu i alla fall, vem vet? Ja. Det kanske förändras också. Men vart, vart, vad är målbilden? Är det same day som är, är liksom... Men jag tror att man mer eller mindre börjar... Same day var ju otroligt imponerande när det kom mm. För att man blev Alltså man tappade i hakan mm. Jag tror att man Att både konsumenter Och, och även liksom, Operatörer bara inser att Nej det är inte det bästa Det bästa, det, nästa steg det är egentligen Att man ska ha en, en leverans Där man själv vill ha den när man själv vill ha den mm. Och det är ännu mer komplext mm. Det är inte bara snabbhet Utan där måste du ha flexibilitet i alla processer på hela vägen det. Men det är egentligen att, att Du ska kunna handla Och sen så ser du att imorgon ska den komma Och, och så har du tänkt att jag kör hemleverans Det är bra Och sen syns du att du är inte hemma ja. Nej, Du är ju du är på land. Det här är ju to the point i vad, alltså Jag tror det många känner igen sig i det här Framförallt och vi behöver inte nämna Andra liksom logistikbolag Men, men det, det är ju då en klassiker Att du ska vara hemma mellan 8 och 17 ja, För då kommer ja, din ja. nya soffa ja. Eller för allt För all del, jag beställde en sån här äh, Vinlåda Jag behöver inte nämna dem heller för all, Nu är inte det SVT så egentligen kan man nämna Bolagsnamn kanske, men det är dumt det var säkert inte deras fel men, men där var det då att du ska Det var via Budby som är väl också en Då kan vi prata lite om Som då, då har de en lucka på tre timmar Där du förväntas vara hemma Och så låg jag då sist i kön Och så vid två tillfällen Så precis när man, det står att de är utanför Så säger de så här, vi kan inte hitta din leverans Och det här handlar då om, om en vinlåda så dag ett tänker jag bara, shit, det har ju aldrig hänt. Badby är ju också en, en liksom ganska frisk fläkt i, 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 i leveransvärlden. Men dag två då, när den här ska ske så händer samma sak. Och då har jag mig till den här leverantören och säger, vad är det som händer? Liksom, hur kan, alltså en vara måste ju ändå checkats in i en bil. Och det är ju väldigt underligt att den här inte hittas då två gånger om. Ja, och det här ska vi, igen, vi skulle kunna prata lite om det här, för jag förstår så här, hur går det här till? För då hävdar då eh, leverantören i det här fallet att den här liksom, lådan hade gått sönder på terminalen redan. Mm. Hur kan liksom, två stycken budbilar åka ut två dagar utan den vetskapen? Checkas det liksom, det, I min värld, logiken var ju så här, okej okay, här har vi ett paket, det checkas in i bilen nu är det redo för leverans. Men, men den, den var ju aldrig någon bil. Alltså... Det låter ju konstigt för att den ska ju skannas på ut vilket gör att du får ett meddelande om att nu är din leverans på väg. Mm. Eh, 
Och eftersom du har fått en sån notifikation så bör den vara på bilen. Sen så vet jag inte, jag vet inte hur Babbi jobbar, men de är ju tekniskt duktiga. Så att jag har svårt att se att de inte skulle jobba så. Det känns som att de har byggt allt på just ja, tech. Ja. Och, och det, det är nästan så att man börjar undra om leverantören då, att de har, för att liksom streamlina sin process, bara bygger in incheckning automatiskt. Ja, ja. Att här, ja men här ska jag ut, den är den incheckad, det är vaka. Konstigt att de håller på med glasflaskor och ja, gör en sån typ av process. De ska, alltså för de, Babbi skulle aldrig tillåta att, att, att något, något vinföretag har en direkt leverans. Eller visst, det kanske de gör det, men det hade varit asdyrt att de liksom åker bara till dig. Så här, här har ett paket, åt till Olle. Det är next level-grejer. Ja, det är så. Kanske inte helt i hållbarhet. <laughs> extremt dyrt. Det finns, men det kallas bud. Ja. <laughs> Då kan man lika köra en taxi. Ja, det det. <laughs> Och där hoppas jag inte att vi kommer. Men, men, men nej, det är konstigt att det, det kanske var en törstig förare. Ja, det var det första man tänkte. Ja, det är klart. Han tog ju sex vinflärer nu och åkte hemma. Det är en trevlig liksom, onsdagkväll. Ja, men men så, så var det uppenbarligen inte då. Utan det här var trasigt, en trasig vara. Men, men vad, vad säger vi? Ska vi Budby är ju intressant. Nu pratar jag utifrån mitt perspektiv. Helt konsument. Liksom, tänk här nu. För där hände det någonting. För då, då blev det något annat än de här 8-17. till Ja, nu jobbar ju alla hemma, men på den tiden så var det lite svårare att vara hemma då, 8-17. Och sen så dessutom får meddelandet att nej, det blir inte idag. Det blir imorgon också ja. mellan 8 eller mellan 8 och 17. Budby kom in, kanske någon annan, jag vet inte om de, men de har i alla fall blivit liksom brandet för den här typen av upplevelsen. Hur ser ni på det? Eller vad, vad är, liksom, är det här någon... De är jätteduktiga, ja. alltså verkligen. Det är väl Budby Army bäst i vissa avseenden. Men som är väldigt duktiga på det här med hemleveranser. Vad är det de gör som då de andra inte lyckades med innan? Alltså dels så, så, så de kom ju från en, alltså Budby framförallt kom ju från ett, att de såg ett hål på marknaden inom det här. Alltså att leveransupplevelsen finns inte. Så de, de började ju verkligen därifrån att hur, hur gör vi det här? Sen så har du då, på andra sidan så har du Postnord som har, senast är det om 75% av parcelvolymen i Sverige. Kommer du från början så, så är det, 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 har du alla paketet så är det extremt svårt att vara flexibel. Mm. Ska du då börja försöka liksom tajta till dina leveranspunkter till bara vara tre timmars slotter så skapar det som otrolig svårighet. Medan Buddy kom från, de kom in från bokstavet att inte ha någon volym. Och sen så hade de ett paket, sen två paket, sen tre paket. Och så började de därifrån. Mm. Och sen har de finjusterat sina processer bak till. Alltså yeah. De hade först manuell sortering av det här. Och sen så har de ju byggt sorteringsverk. Och nu har de ett nytt i brunn om jag har förstått det rätt. Men det gör att de har liksom kunnat komma från, från en ny start. Vilket jag tror är lättare. Och jag tror att det är därför som, som på Snord som får ganska mycket skit i ärlighetens namn är ganska duktiga men det är en större utmaning att ha flera miljoner paket att hantera och ska försöka peka om dem och få dem och sen ställa om alla, hela ens leveransflotta att, att börja jobba kvällstid mm. inte heller lättast det här är ju klassisk case av det, det vi stöter på också väldigt mycket i våran värld är ju när vi pratar om att det är lite skillnad på att vända en silja line båt mm. eh, än om du har en båt redan från början det går lite snabbare såklart mm. så det här är ju ett sånt klassiskt case säkert då mm. eh, men det är ju med det sagt det är ju inte liksom så att på snod i det här fallet eller de andra kommer nå det det är bara att det tar ju längre tid ju. ja sen så, sen så vet jag alltså på snod har ju egentligen en nisch som är utlämningsställe och det, det är ganska roligt för att vi men vi, vi, Sveriges konsumenter har en syn om att vi själva vill ha hemleveranser. Mm. Jag tror att alla liksom, ut, undersökningar och e-handelsparametrar som man läser så står det så att preferred choice är, ju, är hemleverans. Sen när det väl kommer till kassan eh, så väljer de flesta utlämningsställen. Ja. Fortfarande. Spännande. Även på, på sådana som, som Apotea som har... Eh, nu är det gammal, gammal information så det kanske har ändrats men, men då var det i alla fall så att de hade Budby som, som första val men det var fler som valde på snort mm. eh, så, så att man det finns en diskrepans mellan vad konsumenten tror att man vill ha mm. och vad man faktiskt vill ha ja. och det är ganska fascinerande eh, och sen är det otroligt snabbrörligt det finns ju en prisaspekt i det där också säkert ja. va? Eh, ja, även där, om... just i det fallet så var, var, var Budby gratis ja. eh, och då valde ändå fler på snort eh, sen så Tror jag att extremt många tyckte att det var superskönt med hemleveranser i början. 
Eh, nu börjar man höra mer och mer så här, off vad jobbigt med hemleverans. Då måste jag ju hålla koll på det där, jag måste vara hemma. Och, eh, sen så har ju de oftast man kan lämna utanför dörren, men det funkar ju inte alltid överallt. Eh, generellt sett i Sverige är vi väl ganska försiktiga med det. I USA lämnar ju bara utanför dörren. Det är ju... Där finns ju lite mer liksom, Youtube-kanaler som visar liksom, Amazon Thefts. Liksom, ja, ja, där folk bara har paketet. Att folk åker runt och ja. plockar. Liksom. Ja. Det, det, det är en annan. Liksom. Men, eh, så, så att jag, jag tror att man går mer mot att vilja peka om. Och då, då tror jag att på Snorda alltid kommer ha sin nisch. För att till butiken ska man. Ja. Eh, och och Butiken gillar att gnälla över att de har utlämningsställen och det blir kö och så här. De är nog ganska glada i slutändan också att det kommer väldigt mycket kundflöden in till butiken. Så yeah. det finns en symbios där som jag tror att den kommer alltid finnas. Sen så kanske, så, så tror jag att i framtiden så kommer det bästa lösningen vara den som kan, där kan välja. Mm. Och ganska flexibelt välja. Så här. Men där har du ju det du pratar om nu alltså med att man är då ett utlämningsställe och man tar liksom en ICA-butik mm. att de har det gör ju också att man uppmuntrar till till exempel spontanitetsköp Exakt. alltså du gör ja. din handling när du ändå är där och för att dra det ännu längre det, det går inte att ha en sån här podd om man inte pratar om Tesla det är, liksom, det är, det är grundbulten i alla podcaster vi ska egentligen vi ska inte nöra ner för mycket med det men deras koncept med hela deras power chargers mm. var väl om jag förstod det rätt att de i princip bjöd bensinmackarna på att säga ni får den här eller vi ställer den här rättare sagt jag vet inte hur den retoriken går till men i gentjänst kommer du ha en, en familj som ska då powercharge sin Tesla i vad tar du, 45 minuter till 80% eller något sånt där vad tror du de gör? de sitter ju inte utanför macken såklart och, och bara glor utan de går in och handlar det är jävla spännande när man bara tänker liksom de här symbioserna hur det här faktiskt hänger ihop ju. exakt Um, och så, 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 på så sätt så tror jag att den fortfarande kommer finnas Buddy går ju också att de har adderat sina parcel lockers mm. um, och, och jag tror att kombinationerna är det som kommer behövas alltså där du kan välja om du vill ha hemleverans eller till ett skåp i närheten av dig eller ett utlämningsställe men nu tror jag inte Buddy kommer gå dit i första skedet Jag såg det en av de första Instabox som inte har nämnt i det här fallet Nej. som bara satsar på, på det som är parcel locking ja. de har ju öppnat upp här i Stockholm då i Vasastan så är det då en hel liksom gammal, jag tror en gammal butikslokal mm. som bara nu är ja. deras boxes det är faktiskt, där är post i framkant gällande parcel lockers. Parcel lockers är det, eller postboxar eller vad man nu ska kalla det, det är det vanligaste valet i Finland. Mm. I Sverige så var vi, ligger vi extremt mycket, alltså där Instabox också haft lite, lite svårt att komma igång. Nu har de, känns det som det verkligen har lossnat för dem och att de har fått upp sina, sina locations, men, men i i Finland så är det vanligaste valet då väljer du vanligtvis inte butik utan du väljer ett skåp och sen så har, har du då post i alla möjligheter de har, har utlämningsställen, de har skåp och de har hemleverans och, så de är ju extremt pro-parcelockers i Sverige har de som sagt bara precis börjat komma och börjat växa men jag tror att folk ser också den, den smidigheten. Alltså du behöver inte stå i kö på ett, på ett utlämningsställe men de kan ju fortfarande ligga på din ICA. Så det tror jag kommer komma mer och mer. Nu ser vi att, eh, att Postnord också börjar rulla ut sina skåp. Mm. Så att, det, det är väl den här liksom, bräddningen nu som man ser. Du var inne på tidigare, du pratade om liksom, ja, allt det här bygger ju såklart komplexitet. Du har varit inne lite grann på att säga att ja, men det är med tech så kommer vi lösa det. Ska vi vara lite mer konkreta här? Vad, vad är det ni gör från, från Aditos sida? Om vi nu släpper alla liksom häftiga leverantörer och liksom pionjärer inom olika områden. Vad gör ni? Eh, för, för liksom, du, du har varit inne på AI här nu. Jag vet ju en sak som, som ni har gjort som kanske är någon slags steg på vägen vilket handlar om gamification. Vi ska komma dit sen. Men jag tänker det kan vara väldigt kul för, för lyssnarna har också eller kul, inspirerande att veta liksom så här, inom logistik och supply här nu, alltså vad, vad, är det, vad, vad sker? Vad kommer vi ifrån och vart, vart är vi nu och vart ska vi? Ja, in, in, inom våran då, ganska angränsande alltså vi, vi jobbar ju då framförallt inom själva laghanteringen så, så har, vi, har vi tre eh, huvudfokus det, det ena är robotisering och automatisering och det handlar ju om att liksom, alltså, robotar ska behöva göra så mycket som möjligt också. Pratar vi om mjukvarorobotar nu eller pratar vi om, om för det här, det här ja 
hårdvara robotar. Yes. Mm. Men sen så har vi de mjukvara robotarna som, som är drivarna. Alltså en, en, en hårdvara robot är alltid bara en slav mm. till ett IT-system. Så ja. där ligger väldigt mycket fokus på, på IT-plattformar som, som ska bygga logiken. Hur man, hur man plockar orderna. Mm. Hur roboten ska presentera orderna. Alltså, och hur vi ska nyttja eh, robotarna så bra som möjligt. Och det, det är egentligen det mest komplexa i det. Annars är det bara att ställa in en robot och det, det kommer ju inte hjälpa dig. Eh, och sen det tredje, det är, det är gamification som du pratade om. Mm. Gamification för oss, det är, vi måste ju som sagt jobba med att vara så, så effektiva som möjligt på våra, på våra lager. Eh, men kombinationen med robotisering och automatisering i IT-system gör ju att det blir inte roligare och roligare att jobba på ett lager. För du får, vi har ju IT-systemen som tänker åt dig. De berättar vad du ska plocka. De berättar hur du ska plocka. I, 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 många, I vissa fall så kommer till och med produkterna till dig. Allt du ska stå och göra där är att scanna dem, lägga dem i en påse, försluta och kasta iväg. Det blir en väldigt löpande bandprincip. Så, och dessutom så är det så att vi är extremt personalberoende. Vi har ju liksom dryga tusen anställda i snitt. Men med en hög personalomsättning så har vi väldigt många rekryteringar. På grund av att det är många timmanställda och sådana som jobbar medan de pluggar eller innan de börjar plugga att de har liksom efter gymnasiet börjar hoppa in och så. Så, att, så att det blir, blir väldigt många rekryteringar så att vi började jobba med gamification för att uppföljning och mätetal är, är allt, alltså kopiorna i produktivitet och kvalitet är ju liksom, det är det vi jobbar med dagligen mm. och det är trubbigt att kommunicera till anställda mm. så här, ja, men du ska plocka 50 rader i timmen eller alltså 50 plock i timmen du nådde bara 46 det var dåligt Mm. Alltså det, den feedbacken är ju extrem Det är den gamla hårda tiden ja, vi pratar exakt, om nu exakt. När man har så att säga, misskött sitt jobb Det är det ingen som gör längre Nej. Utan man, man har bara inte uppnått sina kopior Och då har man ju skrivit det på en tavla Och man får se efteråt hur det gick och så där. Det, det blir ganska, ganska sekt Det blir, blir reaktivt eh, Det är byggt där egentligen Den här uppföljningsmiljön har vi spelifierat och för de som inte vet vad spelfärgare så är det att man tar liksom spelmekanik in i en annan miljö för att, för att använda den sortens alltså stimulansmetoder. Det finns många exempel på det här och liksom banal är väl American Express där liksom du samlar poäng så att du hoppar mer. Och alla förstår att det är korkat men man... Det funkar ändå så. Mm. Eller, eller Instagram. Det, 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 har ju, det är ju väldigt tydligt att du... du du gör ju inte längre du gör egentligen inte för att du vill dela en bild med dina vänner utan du gör det för att samla likes mm. eh, liken gör att du känner att här, shit det var en snygg bild jag la upp mm. eh, och, och det här är ju det är ju mänskligt beteende alltså det stimulerar en feedback hos oss som gör att vi, vi tycker att det är kul eh, och eh, ytterligare ett väldigt banalt exempel på det här det är att det finns ingen som skulle tycka att det var kul att sitta en dag och sortera godis i olika färger och former men om man gör det om man får lite... Säg det till min fyraårig dotter. <laughs> ja, men om äta godis annan sak, det tycker jag alla är kul. Bara sortera. Ja, det är, det är sant, lite det är Men lägger man till lite pling eller pling varje gång du har lagt dem i en rak linje då har du helt plötsligt världens mest populära mobilspel. Mm. Candy Crush då. Yeah. Och det är den Candy Crush-mekaniken som vi har. Alltså, våra, våra anställda åker i en truck eller, eller springer runt eller står och plockar varor och ska göra det i en, effektiv, i, i en budgeterad effektivitet. Och när de gör det så, så samlar de experience points mm. i en virtuell spelvärld. Så de utvecklar sin avatar och tävlar mot varandra virtuellt medan de fysiskt sett gör sitt arbete. Och och gör de det väldigt bra då, då får, samlar de mer poäng eh, gör, har de gjort det i några timmar så får de liksom en sån här stjärna över huvudet och, och eh, börjar samla extra mycket poäng eh, och så jobbar vi så så jobbar vi i, i season passes så att eh, i eh, fyra season pass per år har de olika utmaningar under den perioden som mm. de ska de, så att de, de klarar sin utmaning genom att göra sitt jobb eh, det är då drivet mot produktivitet och kvalitet mm. så att de inte ska fuska såklart, det vore ju extremt dåligt. Mm. Förekommer det dock? 
Alltså, vi, det finns alltid någon. Alltså, vi får justera konstant. Vi får justera konstant gällande... För det är så, vissa plockar helpallar med saker och några plockar små paket. Och vi måste ju vikta de här så att de blir jämnbördiga. Det är en extremt stor fråga där de blir väldigt gnälliga. Så, oh, fan, han plockar mycket lättare. Så, ja. så där måste man vikta om konstant. Att hur man... man alltså, det är som alltid så här, folk är sluga. Så att, så att man försöker liksom... Ligga i, i, i nivå med fusken Så att yeah. man ser att det, att det, att det görs um, Och vi måste ju också mer Alltså det är det som gör att vi måste föda dem några år För annars skulle de sitta och plocka de lättaste Och samla poäng och det går inte heller att göra uh, Så det finns, finns utmaningar Men det, det är en väldigt, väldigt spännande utveckling um, för, för att det du gör är att du, liksom, du, du ser vad du själv producerar, du ser vart du ligger i ditt team men, men mest spännande är egentligen att du kan börja jämföra alla olika arbetslagen mot varandra Och vi kan också jämföra våra sajter mot varandra Så att vår Jönköpingssajt kan se hur de performar mot sin sajt. Och helt mm. plötsligt så blir det precis som när man spelar FIFA mot en, en 16-årig Singapore Att mm. man sitter bredvid varandra mm. Så det är för, för bolaget samma på ett väldigt bra sätt också mm. Men det, det, det är en väldigt, väldigt spännande utveckling som vi ser. Det är superhäftigt. Jag, jag är ändå lite ska jag säga, insatt i gamification. Mm. Och det, det är ju också ett liksom fenomen inom marketing som mm. kanske är, är min personliga roll. Då. Men det här är ju drar det. Det här, ni har ju dragit det mycket, 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 mycket längre. Ja. För när man pratar gamification i, i min värld, då är det här, ja, men lite quiz, om du lägger in det, det skapar engagemang. Mm. Det här är ju en helt annan, helt annan dimension av det hela. Hur, hur har ni gått iväg? Alltså, hur, hur alltså, det är liksom... ganska enkelt egentligen. Vi har, vi, har, liksom, vi har en SaaS-plattform i bakgrunden som, som är spelmotorn. Ja. Och sen har vi lagt på vår egen design och vår egen spelmotor mm. på den. Uh, inget superstort projekt uh, Det som har varit komplicerat är att integrera in alla affärssystemen Så att vi får in datan i det Men, mm. men i övrigt så, så uh, Faktiskt ett, ett ganska smidigt projekt mm. Vi har ju redan haft uppföljningen Alltså mm. vi har ju redan Vi har redan mätt alla anställda på det här mm. Så att nu har vi bara Tagit det i en, i en spelplattform Och designat upp det på ett sätt som gör det tilltalande mm. Så att istället för att de ska, ska nå sina mål och, och annars få, få, få skälla av sin teamleader så ska de nu istället börja som en logistics baby och bli en logistics ninja. Mm. Till exempel. Ja, du ser. Ja. Hur har det här, det tror jag de alla, liksom, som, som, för jag tror att det här, det, här är, det här är ju superintressanta saker. Var effekterna blivit? Är det för tidigt att säga eller har ni sett någonting? Alltså, vi har sett mycket, sen är det ännu svårt att se vad, vad som blir vad. Men det som är spännande, det, för det första så är det lätt att tänka att så här, ja, det här kommer motivera 20-åriga grabbar. Mm. Eh, och så är det ju inte. För att det här är ju något som, alltså spelmekanik är ju för, för liksom, det, det, det är mänskligt beteende. Mm. Och de som först anammade det var de som har jobbat längst hos oss. Det är, team, det är ett team som har jobbat i samma kundflöde i nästan 30 år nu och liksom gjort samma sak varje dag. De började. Satt liksom på morgonen. Vad ligger du på? 23? Ja, jag ligger på 58. Okej, okay, jag ska förbi det nu. Och sen så körde de fram till lunch och sen så jämförde de. Och så, så, så jobbar de så att de anammade det först för att det blev något nytt i deras, i deras arbete. Störst förändring. Och sen brukar det i och för sig traditionellt handla om att alltså, den som upplever störst förändring mår sämst. Men inte i det här fallet då? Ja, alltså, vi har varit väldigt noggranna med att inte ha som en negativ feedback alltså, för du, du skulle ju teoretiskt sett kunna göra på två väg det finns ju det finns rätt mycket forskning om hur man ska tänka kring det här och, och alltså många Facebook ligger generellt sett lite mer alltså ganska mycket bestraffning liksom, att du, du ser många likes du får du ser många vänner du har alltså, mm. det, det, det är lite så här ångestdrivande eh, vi jobbar mer mot positiva så att du får bara feedback när du, alltså, du, får, du får poängen när du ligger över du får ingen bestraffning om du ligger under du Nej. ser inte du ser de som ligger närmast dig i din, produ- i, i din produktivitet och inte de som ligger först för du kommer ju aldrig vilja tävla mot mot ledaren i ett maraton utan du vill ju, vill ju ha haren som ligger framför dig som du springer förbi så vi, jobb, vi försöker jobba väldigt mycket med att inte ha bestraffningar i det här mm. um, och det, det tror jag är extremt viktigt för att få för att det ska vara kul 
Ja, men framförallt för den här yngre generationen ja. som den där alltså 20 år är de som då kanske är liksom första kontakten med arbetslivet som är, växer upp i lite annat klimat än vad ja. du och jag gjorde. Vi hade ju tur, du och jag, eh, som, som vi fick hoppa på sociala medietåget precis när vi var tillräckligt vuxna för att förstå. Ja. Vi stod på varsitt, liksom, varsitt ben, eller ett ben på vardera sida av, av samhället. Liksom. Ja, men de växer ju upp med en helt annan förutsättning. Så det, det, det där tror jag är, är, är otroligt viktigt. Alltså. Ja, men det är, och för dem är det här väldigt, väldigt logiskt. Mm. Och kommer med väldigt mycket bra synpunkter och utvecklingar och sånt där. Men å andra sidan då? För du säger att det är inte de som wowade det här mest. Kan, kan det ha det är en ledande fråga nu? Men det är också återigen... Vad de växer upp med. Det här är kanske, nu vet jag inte om alla gamer, men man kan väl säga att väldigt många gamer, och då pratar vi inte om att folk som sitter hardcore på ett internetcafé och krigar, utan mobilspel. Alltså det finns ju, gaming är ju väldigt brett idag. Men kan det vara så att de, de faktiskt, det här är inte lika wow för dem, för det här är ju lite som, 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 som det är i van, deras vanliga liv, så att säga. Ja, det kan det vara. Men det är ett väldigt tydligt sätt för oss att särskilja oss mot våra konkurrenter. Ja. Alltså, hos våra konkurrenter konkurrenter så, så får du bara köra truck och sen så hos oss så får du ett spel med på köpet och ja. det är ganska banalt men det gör att det blir lite roligare att köra truck ja, men, så, så, så det är väl inte där någonstans Vad säger er en HR-avdelning om det då? Positivt till det ja. och facket också positivt till det mm. alltså det är ju det är ett, det är en positiv feedbacksmodell en positiv feedbacksmodell det är inte så att vi Liksom kommer lägga ett rött streck och så alla som under det här de, de åker ut de utan det, det handlar ju om att få det roligt att jobba och det är, liksom, det är faktiskt bara jättepositivt till så att det, så att, men, men som sagt, vi måste ju säkerställa att vi är på rätt sida av, av, av anständigheten och, och kan vi använda det på rätt sätt så att, och det, det, det är vi jättefokuserade på mm. sen det korta till det här så har vi också tagit det som en menar, en employee branding fråga så att vi har vi märkte ju att alla gamersna var de som taggade till först på den här började projektet och det har medfört att vi har byggt upp gamingrum på våra sajter. Mm. Det har ju kommit dit också nu, alltså när man pratar om spelutveckling. Vi sitter ju faktiskt dagen efter den stora lanseringen av next-gen-konsolerna här, både Playstation och Xbox. Det är inte det det ska handla om, men det har banne med, med, med framtiden att göra. Ja, exakt. Alltså man ser alltså, mer och mer. Och det som är roligt med, med när vi sp- lanserade gamification det är att vi inser också att ju mer vi kommer utveckla det desto viktigare det kommer bli för oss. Så att vi, vi tänker oss att vi har en målbild om att det ska integreras i alla, alltså alla våra verksamheter. Och då snackar vi, alltså direkt när vi lanserar en sajt, då sa vår ekonomiavdelning så här, ja vi då? Mm. Och då blev man så här, ni Ni sitter ju i Excel, ja. det är väl gamification Ja, ja precis Vad ska ni gamifiera? Allt går ju att spelifiera Alltså de har ju väldigt tydliga mål med, med bokslutsprocesser och allt sånt där Och det skulle man ju kunna spelifiera mm. så, de, så de liksom jobbar med att vara snabbare än vad de har tänkt sig exempelvis Och, och liksom motivera dem med den som du frågar och, Alltså, så, att, så att allt så fort man har en målbild Vilket alla anställda ska ha Så går det att spelifiera mm. Och i slutändan så, så ser vi hellre att vi har en spelifierad uppföljningsmodell i hela rapporteringslinan också. Mm. Där du ser på, på liksom, alltså ett, ett bra sätt hur du, alltså finansiellt och operationellt hur det har gått. Mm. Så att vi kan, vi har ju en, en målbild att successivt utveckla det till hela uppföljningsverktyget mm. i en samma plattform. Superhäftigt det. Ja. ja, verkligen häftigt. Nu, vi, ska, vi, ska, vi ska inte backa, det vill man aldrig göra. Vi, vi ska kanske dyka lite djupare i... Du har nämnt robotisering, du har nämnt automatisering. Vad är det som, utöver det här väldigt tydliga nu, konsumentbeteende, vad är det som är, om det ens går, säger jag topp top tre utmaningar som andra också kanske, jag tror, jag tror, lär känna igen sig i. För det känns som att ni, är ju liksom, ja. ni trycker på. Ni är ju framåt, ni har framdrift inte minst det alltså det, det man, om man börjar med alltså det, det, som, det som pratas kring är, är e-handeln och det, det, det ökar verkligen komplexiteten hos oss, för vi har några kunder vi har ganska många kunder till som har butik och e-handel, mm. där butikshandeln konverteras till e-handel, så istället för att vi plockar en hel pall och skickar iväg så får man skicka i styck, helt andra processer och, och liksom krångla till det väldigt mycket men det är inte den största förändringen. Den största förändringen det är att alla har blivit så vana vid e-handel. Så när de sitter sen på ett företag och beställer, då beställer man det som att det är e-handel. Mm. Och där är en förändring som, som gör att 
Ja, men hela logistikkedjan förändras mm. Det är inte bara e-handeln i sig Utan det är B2B också Och det gör att ja, men Alla inser så här, alltså, Varför köper vi tio pallar det är, det är ju sju månaders lager av det här. Mm. Vi kan ju köpa en kartong Åt stöten Och sen mm. bara liksom skicka vidare Och då ser man väldigt tydligt att, att det blir Mindre och mindre beställningar hos, Till oss mm. Vilket gör att det blir Fler och fler beställningar också mm. Alltså istället för att du köper en gång Och köper extremt många Så köper du kanske 20 gånger mm. Och när alla kunderna gör det beteendet Så ökar det din komplexitet rejält Så att hela logistikkedjan Oavsett vad du jobbar med mm. Upplever det här Och det är väldigt spännande Alltså allt ifrån vitvaror Där du tidigare har slängt in samma av kylar och frysar I, i en lastbil Och skickat till, till Electrolux Har det plötsligt att Ja, men nu beställer byggen direkt därifrån och så ska de ha individuella kylfrys, eh, ugnspis och mm. mikro till alla olika lägenheterna i rätt tid. Mm. Så att hela vägen så, komplexi- så ökar komplexiteten i den här eh, värdekedjan. Och det är i kombination med att du måste ha snabba ledtider och du måste ha en, en, en bra slutkonsumens... Eh, liksom, Känsla i mm. din leverans Som sagt den här 7-17 Den är ju borta ja. det, det, alltså det, det är nästan så att de som köper den Har inte förstått vad de köper För att det är ingen som vill ha den um, Och ja, men så att, så att man, Det är det, 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 det är väl det som Så, så ledtid Och, och att, att liksom, Plockintensiteten på lagret ökar extremt mycket och gör, ställer väldigt höga krav på, på, på liksom lageroptimeringar och processoptimeringar och allt sånt där. Mm. Så det skulle jag säga är, är liksom den, den främsta drivaren för oss i vår verksamhet. Mm. Um, men som sagt, det händer väldigt mycket så att, det... Det, det, det man, Från mitt perspektiv Eller vårt perspektiv är ju att man, man tänker direkt liksom, Och jäklar hur, ja, alltså, hur hänger de här processerna ihop nu För det är ju där det behöver liksom skruvas på Pratar man ledtider så, ja. Ja, men det, och, och, det gäller att hitta flaskhalsar Ja, och, och det är extremt många Olika eh, IT-system Vi integrerar dem till fullo Med alla kunderna så att vi har ju extremt många databaser och datakällor som vi arbetar kring Vi har ett warehouse management system Vi har ett transport management system och vi har, Alltså det, det, det är extremt komplicerad miljö där det finns liksom logik lite överallt mm. Och där är det ju dels att hålla koll på alla integrationer och alla liksom Och också alla logiker som har överallt och alla processer som man har byggt upp så där är ett, ett väldigt stort liksom, steg att ta Det är att, att liksom, Mer plattformar mm. Så att liksom, vi jobbar mot Integrationsplattformar Och vi jobbar mot eh, plattformar Där vi kan flytta upp logiker till Så att vi har mer slavsystem Som, som opererar istället för att Vi har logiker in i alla systemen mm. eh, Så att extremt mycket sånt Bara för att få en, en, en snabbhet Och sen också en, en liksom, stabilitet I alltihopa yeah. Ja, det är, återigen, ni, ni är ju väldigt fram och det är viktigt kanske att säga här ni, ni är ju inte kund till oss på något sätt så det här finns det ju inte mer än en personliga band att prata om här nu Ja men precis, ni kanske får byta ut någon av dem där bara ja, men Det som är intressant det du säger och det här är ju någonstans liksom våran, det, det är så vi, den frågan vi driver mot våra kunder också i det här fallet så handlar det om supply chain, alltså hela liksom logistikflödet. Det, det går ju att applicera på många andra ställen också. Det, ja. det är inte bara där det förändras. Men, men det, det, det låter som att ni har gjort det är också liksom börja se de här de systemen ni har, de befintliga, se dem för vad de är och vad de är bäst på. Men istället försöka få och det här behövs det ju någonting emellan såklart att få alla de här att liksom latcha ihop. Mm. Och det är svårt. Ja. Det, det vet vi också. Det, det, är ingen, det, är ingen, det är ingen barnlek på något sätt. Men det handlar också om att hitta eller komma liksom i sitt mindset och förstå att det här hålet finns mm. och det går också att lösa. Mm. Men det är jättekul och superspännande att höra hur ni har liksom approcherat det här. Ja. Och det skulle bli väldigt intressant att se vart ni vad det tar vägen också Ja verkligen, det ska bli väldigt spännande Och eh, som sagt, det, det händer mycket om Bobby, Men vi ser också att vi kom, det kommer att hända ännu mer ja. Så att, eh, det, 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 det känns som att eh, 
mycket spännande på gång. Men du var inne på, jag ska också flicka in med det när jag glömmer det. För, för det du belyser här är ju någonting som är väldigt allmänt. Det är när konsumentbeteenden flyttar in i B2B. Mm. Och det här är ju någonting, och jag vet inte varför det har varit så. Man har sett de här som väldigt separata, alltså två ja, olika ja, silos. Ja. Här har vi B2C och här har vi B2B. Nu vinkar jag med händerna här, det är ingen som ser mig. Men två väldigt liksom, skilda världar. Och det är ju inte sant. Och jag vet inte ens om det någonsin har varit sant heller. För nu, nu flyttar ju framförallt konsumentbeteenden in i B2B. Och det, vi, vi har pratat om här, alltså interna diskussioner, vi pratar om UX, liksom, bara en användarupplevelse. Och det här det är bara att ta, ta vilket affärssystem som helst idag. Öppna upp och säga, ser det roligt ut? Nej. Det gör det inte. Men det, det som händer, och jag tror de, de som liksom vinner ganska mycket mark som också kan visa sig vara ett kraftfullt system och lägga ett schysst gränssnitt på, har så mycket att vinna. Ja. För det, det här är ju samma personer som sitter med Spotify hemma, mm. om vi bara pratar användarupplevelse. Ja. Det, jag tycker att det är schysst, men, men det är i alla fall det ser snyggt ut och jämfört med vad vi ska göra. Ja, precis. Ganska enkelt. Ja. Och då tar den kontrasten när man då sitter privat då, om vi ska leka med de här två olika världarna. Så privat, här är jag då en Spotify-användare och har väldigt trevligt gränssnitt. Jag går in till mitt jobb åtta på morgonen och möts av 80-talet. Det här, är, det här måste, det skapar ju frustration alltså. Och nu pratar vi bara om liksom, UX. Det här är ju allt annat också. Vi har tidigare också varit alltså, min privata telefon ska jag inte kunna använda den på jobbet. Det är ju sjukt. Alltså, ja, ja. Det blir var så märkliga saker. Ja, och där, där, men där har jag också för det, för det också liksom så här, alltså, själva, själva liksom UX-fokuseringen har vi också väldigt mycket. Och där är ju våra system precis som du säger. Det är, det är 80-tal. Mm. Eh, och det är det är negativt så tillvida att det ser tråkigt ut. Men framförallt är en onboarding extremt mycket mer komplicerad. Än, alltså du kan ju, det är bara liksom, vi har ju barn båda två. Alltså man, när man gav dem en iPad för första gången så förstod ju de som liksom inte ens två år gamla hur de funkade. Du kan ju ha samma... Alltså, det är det man vill uppnå med, med alla sorts IT-system. Att du kan sätta en helt otränad så ska den förstå hur det här fungerar. Och... Men det inom, alltså inom för, på företagssidan det finns inga sådana system. Nej, det är ju väldigt, väldigt få. Och, och, och om man pratar om liksom de stora leverantörerna, de är inte, alltså det är inte UX som ligger... Nu hamnar vi lite i UX här, mm. men egentligen ja, så borde jag placera på väldigt mycket annat ja. också. Ja. Det, det är inte de, de driver inte det. Och jag har suttit på, på bolag som... Liksom, nu har ju Barium Live är det snyggt, det ska sägas. Men där jag har suttit tidigare där man inte lägger alls liksom, det fokuset på UX. Man pratar kanske om, om en hygien. Alltså så här, man ska ligga på en bra base level. Men, men den base level är så mycket högre än vad man tror. Med tanke på om man tar alla de konsumentappar du sitter med. Det är det du, det är det du kommer jämföra med. Och de är, de är, de är inte kattskit om man säger så. Så att, att bara säga att man ska lägga på en good enough-nivå. Det är ganska liksom, tufft projekt i sig. Och det är ju för att man, det är ju alltid extremt... Liksom, teknikerdriven utveckling inom IT-systemen för företag och, och där glömmer man ju hela tiden liksom själva alltså, man har inte med marknad i det alltså, du, du har ju inte med den användare och de som utvecklar är extremt tekniska, tekniska kunniga som tycker att det här är hur lågt som helst mm. och sen kommer någon som, som inte är teknisk kunnig ska sitta med det där och bara aha, men varför ska jag, och då ska jag trycka där och mm. sen ska jag öppna den där fliken och så ska jag det är, det, är, det, är, det är en kontraproduktiv upplevelse. Så att säga, du ska inte behöva göra en tidsresa i 20 år bak i tiden när du kommer till jobbet. När man då samtidigt liksom på kanske liksom ledningsgruppsmöten målar upp en bild om att vi ska liksom vara ja. topp i världen. De anställda bara, ja. okej. Okay. Ja, väldigt mycket så. Liksom så här, men som, som sagt, sen så ser man att det går framåt liksom med G Suite. Och man ser även att Microsoft kommer, kommer liksom snabbt uppåt och blir liksom mycket mer integrerad och smart i sina processer. Men det ligger långt efter. Mm. Och då liksom de här liksom mindre och mer liksom IT-system och ERP-systemen. Då, det är, det är inte, och det, där är det ju lättare att lägga upp ett användargränssnitt framför och utveckla det själv än att få, få leverantörer. Det där är svårt och vi, så här, vi, det, det jag skulle säga, vi uppmuntrar inte till att by, vi, vi ersätter ju inte det på något Nej. sätt, vi kompletterar. Så här, men vi, har, vi kan se till att affärssystemet gör precis det, men ge era medarbetare ett gränssnitt mm. och liksom ett arbetssätt som ligger lite mer i linje med, med vad de förväntar sig. 
Nu blev det lite ja, liksom... Det, 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 det är också ett fokus vi gör, för där ligger vi också efter, precis som, som alla andra. Ja. Vi, ja, men det gör man. Alltså. Ja, men fokus ligger ju inte riktigt där heller. Just nu, alltså det, man kan prata väldigt mycket inom retail, om man tar processer som returhantering exempelvis, som verkligen har varit liksom så här, customer first. Vi ska ja. ge kunden nu en jättesuverän upplevelse att ta hem där, testa kläderna, vi gillar dem inte, skicka dem tillbaka. Och det går supersmidigt. Hela den logistikkedjan, liksom, den, den flyger ju. Ja, ja, Men sen kommer det då till, vara tillbaka och då har du då en, en liksom processhantering som är så manuell. Ja. Så att det är... Ja, det... ja, den, den, den är hemsk just den delen. Speciellt hos de stora liksom, fashion ekomspelarna där, där liksom Ja, men det är ju nästan 50% som kommer tillbaka ja. eh, Och de skickar alltså, de, de stora skickar flera miljoner Order om, liksom, om året Och sen så kommer hälften av det tillbaka mm. eh, Och då ska någon sitta där Man måste, man måste öppna varje paket mm. Titta på det För att det, det finns ju de som använder kläderna Och sen skickar tillbaka dem Och då vill du inte skicka till någon ny kund eh, du har... Det är inte i dessa tider Nej definitivt inte i dessa tider Eh, och du vill ju, så, så det måste man ju säkerställa Och sen så kan, kommer det tillbaka saker som är trasiga Och det måste du också säkerställa att Var den här trasig eller passade den inte Eller var den ja. fel färg Reklamation eller hur ja, ja. Ja. Ja, Den processen den, eh, Men där ser man ju alla kompletterande verktygen Alltså att du ju, ju bättre du blir på din hemsida att visa Den här kommer passa dig mm. Desto mindre tur kommer du få Och där är den stora vinningen för dem Snarare än att göra processen i returhanteringen där måste det bli bättre också det, det är jag helt säker på men, men, men viktigast är att göra dig som kund att du köper det som passar och där är H&M synduktiga där. De, där handlar det mycket där så har du deras app och då ser du liksom att ja, men, du, brukar, du tyckte att de här byxorna passade då ska du den här storleken på de här byxorna och att man liksom använder liksom social proofs för det också. Ja. Jag vet inte om just H&M gör det, men jag tänker på vad heter det? ASOS är ju superduktiga där. Liksom. Ja. Ja, men när man går på storlek så har du det så här hundra personer som har bedömt om så här, var det här medium, ja, ja eller nej. Eller lig- ja. Så ritar de där. Ja. Ja, Då kan man ju direkt skapa sig en bild av... Men returprocesser är stökiga, extremt dyra och ur ett logistikperspektiv hemska. Mm. Både att se och liksom att jobba med för att det är så pass manuellt och ta sån tid. Och det här med att prata värdeskapande processer, för då har man ju egentligen också gått i mål med det värdeskapande. Du har gett kunden det de förväntade sig, det här var supersmidigt, sen ska du då internt i den pile of shit som man kan säga då ja, som inte så kanske bra. känns så värdeskapande Nej. alls Nej. och sen ska du ska du få alltså för det är en, om man kollar logistikmässigt så kommer det i en blandad pall med hög med kläder då får folk sitta där och sortera det öppna, stänga, titta om det är fint ibland rolla med roller vika mm. ihop, lägga en ny plast på sig sätta på en ny tagg ibland vika ihop, plasta in Sen ska du in i en befintliga processen när den här mm. Och då får du ju fysa springa med den kla- det plagget och antingen lägga en hylla eller om du har en robotiserad process så ska du in i rätt back. Yeah. Eh, så att det finns ju extremt mycket liksom, svårt med det. Där, där är däremot Zalando extremt duktiga till exempel. De jobbar ju med något som kallas chaotic warehousing vilket gör att de varje... varje chaotic warehousing, ja, okay. De lägger saker... Till synes överallt mm. i, ett, i, I sitt lager På de manuella, de har automatiserat lager De har en annan process, manuella så gör de så Men, men då, varje individuell, individuell Produkt är en individuell Produkt, de, även om du har 10 tirsdagar i samma färg och samma storlek Så är de individuellt lagrade Och kan ligga på olika platser i hela, i hela Laget Så att du, det, det ser ut som det ligger Totalt slumpartat Sen är de så pass intelligenta i sitt system Så att de har i för, förhand sett Att de som beställer det här Beställer ofta det här också mm. Så att när du sen plockar Då ligger det här ganska så färdigt mm. För att du redan in processen har, har gjort det Vilket är fullständigt briljant ja, Och eh, Väldigt häftigt Att se hur man kan jobba med mm. Så, så att de, de jobbar ju så Det, det underlättar deras liksom, returprocess också På så sätt att det det kan ligga lite överallt. Ja, ja men precis. Det, 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 det påverkar inte nämnda. Nej, nej. Men, det, det, alltså, det, men det, ja, det, det är en väldigt stor fråga hos oss. För att hos många av de stora gärnarna så är i princip returhanteringen dyrare än allt annat. Mm. Så det är den dyraste kostnaden du har. Mm. Och 
där med någonting som man måste vara väldigt effektiv med men också som sagt bara försöka minimera utan att göra kundupplevelsen sämre mm. för det är därför du har alltså, du, det är svårt att sälja kläder utan att ha fria smidiga returer mm. för att du skulle aldrig våga beställa kläder om du inte får dem tillbaka dem ja. så att, och det finns all, all forskning visar på att har du fria returer så är kunderna nöjdare Alltså, okay. Och, och, och forskning där man, där man följde Kunder som returnerar Och kunder som returnerar Är bättre kunder än kunder som aldrig returnerar För de som, de som returnerar Generellt sett är återkommande kunder Som köper liksom löpande hos dig Det där stämmer på mig då Till exempel, för jag returnerar ju aldrig saker Och jag köper ju Eller har försökt köpa ett par byxor nu Som passar i ungefär ett och ett halvt år och de här jag sitter på nu, det är, mina gamla, det är de här jag försöker ersätta då. <laughs> Men då bland annat ASOS så har jag beställt hem Det är ju ganska bra priser och så har jag köpt hem två par Och det visar sig, det var ju liksom elefantöron till byxor mm. Så det var ju är det motvind på stan, då, då kommer man inte till jobbet men jag lämnar inte tillbaka dem för att jag, äh, jag orkar inte Har jag köpt några fler byxor därifrån? Nej, Nej. Då har jag gått någon annanstans Så att det där, det, det, det var, den, den träffade Ja, och den är mm. ganska intressant faktiskt För att liksom, för många logistiker så, så hatar ju de fria returer Tänket mm. Men för oss är det extremt viktigt att addera marknadsaspekten Och det har vi med oss väldigt mycket i vår liksom, sälj mot kund också Att Logistik ska ju vara marknad mm. Alltså man, man får inte se det bara som en kostnad För då kommer du minimera till exempel fria returer Du kommer ju ta betalt för frakten om en logistiker får bestämma mm. eh, Men för en marknadsinpunkt är det håll i huvudet mm. Så att eh, en logistiker ska ju helst ha lång ledtid eh, Det ska kosta <laughs> du, ska, du ska liksom få planera och skicka lite när, när det passar mm. Bygga upp så att du har många år på vem tror vi kommer vinna då? Ja, Battlecard här nu. Ja, exakt. Ja. Och det är det som är så tydligt att marknaden, marknaden är det som kommer vinna. För att du måste ha det. Mm. Alltså, du kommer inte vinna om inte marknaden får driva din logistiktänk. Mm. Alltså, sen så kan du göra det på olika nivåer. Du kanske inte behöver slå in allt i silkespapper och ha en total unboxing-upplevelse om du köpte på strumpor på H&M. Mm. Det hade bara varit orimligt och du hade blivit irriterad på att du fick sjukt mycket, mycket liksom, skräp hem. Men, men alltså det hela det tänket med, med liksom fri frakt, fri tur och, och kundupplevelser i logistiken är AO. Speciellt när man inte har butiker. För du möter inte din kund på ett annat sätt än vad du gör, i, än vad du gör med, med logistiken. Jag, för, för min om man tar den sidan så jag är också lite. Äh, det, det är så många varumärken framför e-handlaren också mm. till slutkonsumenten. Alltså när du går in på en hemsida så, eh, så ska, du han, ska du köpa något från servera och så, så kommer du in och då kommer Klarna in mm. helt plötsligt i vägen och sen så kommer din order in på Klarna eh, och sen sitter du där och fipplar med din order och, och eh, ser till att den betalas och allt sånt där. Och sen är plötsligt så kommer en leverans från Budby och så ska du rejta Budby i leveransen och servera. Mm. Och däremellan, då, då har ju varumärket glömts bort. Och det tror jag också kommer en viktig fråga framöver. Att för, för alla, alla e-handlarna, hur man själv trycker fram sig själv. Mm. Ehm, och liksom där tror jag mer på att, att man behöver ha en leverantör som är en undercover hero. Mm. Alltså som jobbar i bakgrunden och ser till att få dem fram. Men att lyfta fram varumärket för den som det har handlat för. Mm. Så att, uh... Man kan, för det här går ju nästan Om vi bara drar tillbaka till där vi tog avstamp För nu pratar om era, alltså om vi pratar om din bransch liksom Utmaningar är ju att vad är ett, i princip ett logistikbolag idag vem, vem, alltså är det, vem gör vad Så är det där också definitivt på, på, på det spåret yes. uh, Och, och det, det jag också hör eller förstår och kan se själv I det här fallet är ju Den här förändringen när vi pratar om konsumentbeteende som har förändrats Är ju också så att man har blivit så väldigt förknippad med sin, sin liksom logistikpartner mm. som ja, men e-handlare ja, eller liksom butik generellt. Så att om jag köper nu en, en, ja, men en soffa, vi tar det, vi har, vi, nu har jag köpt en soffa, det är, därför det, enda, det är det enda jag har i huvudet just nu. Eh, nej, men om den leveransen blir, blir försenad eller om det strular sig med den. Vem är det jag kommer liksom beskylla för det? Mm. Ja, det är det DHL. Nej, sannolikt inte. För 
det, det är ju liksom de ja, som ja, de jag beställt ifrån. Ja. Sen kan man bli lite irriterad på, på, på liksom logistik, men det är inte så det funkar. Jag tror att det, det är det där. Det finns en väldigt tight liksom, varumärkeskoppling. Jag är irriterad på logistikaktörerna när, när, när de skiljer sig. Men i slutändan så kommer du drabba den som har skickat, alltså den som du har handlat från. Mm. På grund av att du kommer vara på den som har valt DHL i så fall om det nu skulle vara en DHL som har något dåligt. Det finns många andra. Ja, det finns många som, som kan göra på, på SVT här Det igen. finns många som kan göra något dåligt. Ja, <laughs> och, och många som kan göra någonting bra också. Ja, eh, och, och jag tycker att vi, om vi summerar allt det här så det har varit otroligt intressant att höra allt ni har gjort eh, och vad, vad allt ni håller på att göra. Eh, jag undrar om vi ska flika in på en sista del och det är bara för att jag är personligt jäkligt intresserad av det och det var ju när vi pratade om tech och IT. Vem är det som driver på utvecklingen hos er? Jag skulle våga påstå att det är väldigt brett driv i organisationen för IT. Vi, vi är så pass liksom, IT-tyngda så att våra processer är, liksom, är IT. Så att, mm. så att i... Våra, våra, allt ifrån våra teamleader som plockar på lagret driver på utvecklingar i vårt warehouse management-system. Eh, hela mitt team som med solution design, det är ja, men jag hade 70% IT som vi pratar. Eh, jag från strategihåll, det, det blir också IT och mm. liksom, minst i alla fall i en supporterande fråga, men ofta så är det ju den centrala frågan. Mm. Eh, så att det, det blir ett driv i he, genom hela organisationen där alla är ganska kunniga. Mm. Eh, och där är jag långt ifrån det mest kunniga. Så att, eh, det, 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 det är väldigt eh, mycket så. Mm. Och då är du ändå kunnig. Eh, och jag är super... Jag måla upp att jag... <laughs> Exakt. Vi har skapat en bild av att du är väldigt ja, kunnig här nu. Exakt. Men, men stort tack Mikael Törnqvist eh, för att du var med i det, detta premiäravsnitt. Och många fler skulle det bli som sagt. Eh, har du någon? Jag kör en liten, en liten trumf här. Har du någon som du tycker att jag borde intervjua? Oh, spännande. Från, från en logistik-synpunkt så det som jag tycker är mest intressant just nu... Det är det här med, det har ju precis kommit att vi börjar närma oss ett covid-vaccin. Logistikkedjan för det är väldigt, väldigt intressant. Och där var det intressant att hitta någon som kan. För att det det handlar om det är att du ska vaccinera globalt. Du måste ha två doser. Och så är vi att vi i alla fall vaccinerar hälften. Så är det alltså runt 10 miljarder doser som ska distribueras globalt. Först och främst ska de tillverkas. Sen så är det ju biologiska läkemedel om, och om jag nu kanske har fel på killgissa siffran inte, men jag får mig att det är minus 80 grader som minus de, måste, ja, ja. Så de måste distribuera sig ja. 100% kontroll på, på, på den kedjan, är det någonstans de brist så får, får du kassera det och det flygfraktas i princip bara på grund av alltså det, det går ju liksom inte att släppa längre på en båt och hoppas att det håller 80 minus under en hel båttur och dessutom ska ha trace på det så att, så att det flyger och just nu så går ju inga flygplan. Alltså Nej. vi är väl nere på 30% av malten och sådär för det har börjat skutta upp. Mm. Men det är ju passagerarflygplan som flyger runt där. Mm. Så att det tycker jag är en, hade varit extremt intressant att höra, höra någon som kan. För där snackar vi också ganska liksom, logistiktyngt men också it-mässigt att hålla koll på den kedjan är en, en väldigt spännande fråga. Jag ska göra vad jag kan ja. för att det, Först tänkte jag att det är vaccinsamordnan Nej, det var lite mer kunskap än så också Jag ska ge mig på det i alla fall Bra. Återigen, stort tack för att du var med Tack så mycket